0: H R P Dominamos la Tierra 93.9 PM Aquí te escucha, sabrosa La
1: Poderosa ¡Sí, Es espacio www.lapoderosa.com.mx punto mx <tô una> la, <facial> la Poderosa,
2: poderosa! 93.9 PM Transmitiendo la música que te gusta desde León Cañado 301
1: Esquina Roca Colonia de Jardines del Moral
3: Teléfono de cabina 773-3620 Escucha la Rosa La Poderosa
4: El León Guanajuato México
0: Estamos a punto de iniciar
4: León complica sus aspiraciones a Liguilla, no le pudo ganar a los gallos en la corregidora a pesar de que tomó ventaja en el partido. Amigos, amigas, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina, no ya cual vespertina, ya es la nocturna de lunes, me quedo yo con el chip de la tarde, pero no, si ya está haciendo noche muy temprano, ¿No? Ya a las 7 de la noche ya está oscuro, o a las 7 de la tarde ya está oscuro, como lo quieran ver, pero sí, ya estamos entrando de lleno a la época invernal, en donde los días son cada vez más cortos y las noches cada vez más largas. Traté de tomar nota de los eh, días que va a llover esta semana, que dijo Jaime Ramírez, no apunté nada, Jaime Ramírez se avienta como... Y va a llover mucho en Tamaulipas, Guerrero, Zacatecas, eh, Nuevo León, Ciudad de México, Colima, Baja California, el lunes. El martes va a llover mucho en Guanajuato, eh, Jaime por favor, <risa> Jaime Ramírez, bueno, saludos a mi buen amigo Jaime Ramírez, eh, a quien quiero mucho mi amigo Jaime Ramírez. Bueno, hoy está con nosotros, como siempre, Brian Martínez en la cabina máster, está Jorge Rodríguez Sabanero con nosotros acá en el estudio de deportes y saludo con gusto al Charlie Contreras. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? Muy buenas noches. Hola, Adrián, saludándote con gusto también a Jorge, a Brian, a todos los que nos
1: acompañan ya en esta edición de cumpleañera tuya, de nueva cuenta reiterándote Señor. la felicitación y el abrazo que ya te pude dar. Y listos para toda la información, hasta las 10 de la noche
4: en torno a la Liga MX, fútbol internacional, y por supuesto, el club. Sí, mucho de qué platicar, y, y bueno, pues les invitamos a que se queden con nosotros, ya lo saben, 477-718-5931. Es la línea de WhatsApp a través de la cual nos pueden mandar sus mensajes, sus comentarios, sus puntos de vista. Eh, lo que nos quieran decir será bienvenido, por supuesto, como siempre, a través de este mecanismo, o si lo quieren hacer a través de las redes sociales, ya las conocen, en, en, en la X estamos como arroba poder fútbol, en el eh, Facebook estamos como poder fútbol el poder del fútbol, y este... ¿No hemos incursionado en otras, ¿Verdad, Charlie? ¿Ahí no, no Adrián, sí, nos falta que TikTok, ahí para TikTok, subir videos, ok. bailando y todo eso. Vamos a ver unas, <risa> este, de Fabián Luna bailando en el TikTok. ¿Cómo estás, Fabián Luna? Muy buenas noches.
2: Hola, ¿Qué tal? Mi estimado Adrián Castrejón, buenas noches ¿Cómo andan? Eh, excelente noche de lunes del poder del fútbol, ¿Cómo no?
4: Perfecto, muy bien. Oye, Fabián Luna, pues, vamos a empezar hablando del programa de hoy del fútbol internacional, más adelante vamos a escuchar la nota que preparaste de Santi Jiménez que sigue dando de qué hablar, ya rompió una marca de Hugo Sánchez lo vamos a platicar más adelante pero me gustaría que iniciáramos con el clásico de tu país con el clásico argentino en donde River le gana a Boca ¿Cómo estuvo el partido y qué implicaciones tiene el triunfo del equipo de, de River sobre Boca?
2: Pues mira Adrián eh, implicaciones, obviamente tiene muchas, ya lo decíamos, cada fútbol, pues, merece el país que tiene, o el país que tiene merece el fútbol que tiene. El Superclásico fue de River Plate, Boca perdió en la Bombonera, domingo, 11 de la mañana, tiempo de León, 2 de la tarde, tiempo de Buenos Aires, del barrio de la Boca, de la República, decían, eh, así se le llama al barrio, República eh, de la Boca, pierde 2 por 0 en su cancha, con una previa increíble por parte de los dos equipos, recibimientos eh, recibimiento para Boca tremendo de sus hinchas, eh, despedida de el barrio de La Recoleta, en donde está el, el, el estadio y el club de, de River Plate, eh, también despedida de sus aficionados tremenda, bueno, con dos goles de Salomón Rondón, Desvío, un disparo de Enzo Pérez y también Enzo Díaz, el millonario, venció en la bombonera eh, a boca. Pensando ya en la semifinal de la Copa Libertadores, Jorge el Negro Almirón, que lo conocemos bien, alguna vez con, con el jugador de León, decidió iniciar este duelo con un once alternativo. No metió al Colo Barco y no metió a algunos otros jugadores que pudieran ser determinantes en el eh, juego. Partidazo de Pablo Díaz, eh, y se tiene que destacar lo de Manuel Lanzini, y lo de Ezequiel Barco. Ezequiel Barco, no creas tú que es el Colo Barco, no. Ezequiel Barco es el jugador de River. Los dos equipos tienen a jugadores con apellidos Barco. Ganó River Play, lo hizo de tremenda manera, eh, es muy criticado el asunto de que Jorge Almirón no saliera con el mejor once inicial que tuviera, pero bueno, dice Jorge, pues tengo que cuidar de alguna manera a Libertadores, ¿qué, qué, qué quiero? ¿Ganar la Libertadores o eh, ganar un Superclásico? Los Superclásicos sabemos que no se pueden perder, pero creo yo, Adrián, que tampoco que tampoco la Libertadores no la ganas pues... Eh... No la ganas a diario. Eh, hubo muchas críticas hacia el árbitro alguna vez fotografiado con un fan de River Plate. Mm. No se le marcó un penal que para mí era a Río Benedetto y River Plate termina ganando 2 por 0. Le preguntaron a Jorge Almirón cuál era pues su visión, su panorámica del clásico perdido. Y no dudó en apuntar hacia el árbitro. Mi estimado, mi estimado Brian Martínez, escuchamos a Jorge el Negro Almirón, técnico
5: de Boca Juniors. Bueno, el impacto lo, lo describiste así. Saben, ya con antecedente del partido pasado en su cancha. Había eh, el árbitro también. Salió todos todos lados que es hincha de River, una camiseta de River. No, no, no puede pasar eso, porque se presta a estas confusiones, estas dudas. La falta fue clara, pues, al lado del banco, estamos nosotros parados ahí, eh, falta clara, la jugada sigue y bueno, está sin el gol. Y bueno, la, la jugada de, 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 de gol también a favor, es milimétrica, así que bueno, eh, es, es, está claro, yo termino el partido y queda esa esa duda ¿no? de la jugada claves en el partido y nos desfavorecen, así que no, sé que uno se queda con la con cierta duda, por cómo, por el entorno, por cómo se da, por el árbitro, por cómo fue llevando el partido, eh, te fue empujando de a poco, lo que, lo que está, tuvimos dentro de la cancha, te das cuenta de esas cosas, como te van empujando en faltas normales, y te van empujando, y más que se habló se habló que era complicado, porque para él también, imagino que se, habrá sido muy difícil, ¿saben? en un superclásico, que salgan a todos lados, que es hincha de River, es muy difícil cobrar así, la verdad que no, 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 no se entiende, pero bueno, esa se puede como excusa, yo me hago cargo de resultados, no te, no me queda otro, soy el entrenador del club, eh, hizo es una semana trascendental.
4: Muy, este, abajo está en la tabla de posiciones el equipo de Boca, estaba yo revisando las tablas en Argentina, grupo A y grupo B, River está en el grupo A, segundo lugar con 13 puntos, en el grupo B, por cierto, 14 equipos en cada grupo allá en Argentina. 14 equipos en cada grupo. Y Boca está muy abajo, está en el lugar... Eh en el once. lugar número 11 con solamente siete puntos, un promedio de punto por partido en siete juegos, siete puntos de Boca Juniors, lo cual Charlie pues habla de que pues, el equipo de Boca no la está pasando bien en esta segunda fase del torneo argentino que comprende pues el segundo semestre del año. ¿no? Sí, hay muchas críticas, seguramente
1: el fajo también lo sabe allá en Argentina por esto que mencionaba de poner a su equipo alterno pero se sabe que el gran objetivo de Boca pues es la Libertadores uh -huh. y seguramente pensó en la administración de su equipo, en la vuelta de las semifinales contra Palmeiras que quedó 0-0 la ida en la cancha de Boca va a ser el jueves, este jueves 5 de octubre, Palmeiras Boca Juniors. Entonces, hay mucha presión en contra. Almirón seguramente se fue por la decisión más uh, accesible: tratar de cuidar a tus mejores jugadores, a los que tengas disponibles para la Libertadores. No me queda duda. De que
4: y es pase. que, además, Fafo Luna, el Boca es el único equipo argentino que sigue con vida en la Copa Libertadores entre tres conjuntos brasileños. Si, si Boca avanza a la final, va a disputar la final con un equipo brasileño. Y la verdad no se ve fácil para el equipo argentino. ¿eh? Sí, no es fácil, Adrián, pero
2: si Boca Juniors logra avanzar a la final de la Libertadores y dejar fuera Palmeiras, ¿quién se va a acordar de River Plate? Me parece me parece que nadie. Nadie se va a acordar de de, de River. Así es que bueno dolió en el eh, aspecto anímico dolió obviamente en los hinchas eh, mucha gente dice que a Jorge Almirón Boca Juniors le queda enorme pero bueno, sabemos también que no vas a tener a todos eh, contentos algunas cositas de las que pudimos darnos cuenta fue de el beso que le dedicó en el segundo gol Enzo Pérez, jugador de River a Marcos Rojo, ellos se llevan muy, muy bien, pero obviamente también eh, pues se cargan como decimos los argentinos o se echan carrilla, como dicen los mexicanos, muy fuerte, muy duro. Okay. Y bueno, esa es una de las cositas que pudimos que pudimos ver en el fin de semana de los clásicos, Adrián, porque allá este fin de semana en Argentina se jugaron absolutamente todos los clásicos y dejó por ejemplo a un Fernando Gago fuera de eh, de Racing después de perder contra Independiente de Avellaneda Alexis, Alexis Canelo fue la figura para Independiente y Fernando Gago dejó de ser el eh, técnico de Racing después de la derrota ahí en el cilindro
4: bueno, pues así están las cosas en el fútbol argentino Después de haber ganado el clásico El equipo de River Plate Vamos a la pausa, regresamos enseguida Y seguimos platicando esta noche Aquí en El Poder del Fútbol De más temas que seguramente a ustedes les interesan Ya lo saben, 477-718-5931 Línea de WhatsApp Para que se pongan en contacto con nosotros Volvemos bueno, pues ya estamos de regreso, gracias al 683 que nos escribe, eh, también gracias al buen amigo Oscar Flores que nos escribe, dice el 683, eh, desde la tarde nos mandó mensaje, nada más que no alcanzamos a leerlo en la tarde, ya ven que se nos quedan algunos pendientes, y dicen que qué tanto influyó eso de que se fuera la luz en el estadio de la corregidora para el resultado. 16 minutos estuvo parado el partido y después se se, este, se recuperó. Eh, nos hace dos preguntas y ahorita pues vamos a tratar de contestarlas lo más rápido posible, pero pre primera pregunta de Jesús Godínez, el ex jugador de Chivas y de León, que la está rompiendo en el fútbol de Costa Rica con el herediano y nos pregunta qué opinamos. Y también nos pregunta sobre el caso de una árbitra que fue amenazada a punta de pistola por un dirigente de la Liga Premier en pleno juego de Pachuca contra Citácuaro. Sobre este segundo tema, dejamos lo de Godines para más adelante, pero sobre este segundo tema, a mí me parece que obviamente fue muy grave que un directivo amenazara con un arma de fuego a una silbante de un equipo, o sea, de una liga afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol. Pero más grave me parece lo que circula en medios periodísticos en el sentido de que la propia federación le haya pedido a la Silvante no decir nada. O sea, no hagas panchos Priscila. Priscila se llama la, la, sí, la Silvante, Pérez, ¿no? Por... ¿Cómo crees que la federación le va a decir? ¿Te acuerdas que hace poquito eh, se hizo mucho escándalo también con una eh, declaración que hizo en Vidrio? diciendo que cuando era jugadora de León, eh, recibió amenazas de muerte y que en el Club León no le hicieron caso. O sea, estamos viviendo una época de mucha violencia en general, pero cuando la violencia es contra las mujeres, pues esto toma dimensiones todavía mucho más importantes. ¿Con qué derecho la Federación Mexicana de Fútbol le pide a una silvante no hacer panchos en una cosa como sí, esta.
1: Sí, es incomprensible, ¿no? En un país como México, donde vemos este tipo de casos, lamentablemente, muy seguido, no quiero decir todos los días, pero muy seguido en las noticias nos enteramos de mujeres que levantaron la voz contra amenazas, contra violencia, no se les hizo caso, las autoridades... No hicieron nada y después vemos de terribles consecuencias, sí. no, no quiero mencionar algunos de estos casos, pero ustedes pueden ver los noticieros todos los días y así es, y aquí se habla de que la federación le dijo pues no interpongas denuncia aparentemente hizo caso y después le dieron un partido de primera división para que lo pintara
4: es increíble es increíble cómo de repente se quiere comprar la, el silencio de, de alguien que está involucrado en un hecho como este y qué lástima por la silbante que se dejó presionar de esta manera. Porque sin levantar una denuncia, pues todo queda en el olvido. Y el día que pase algo peor, pues estos antecedentes se, se quedarán ahí archivados. Fabián Luna. Seguimos con el tema del fútbol internacional. Hoy nos preparaste una nota que habla de los logros del Chaquito Jiménez, que sigue anotando goles. Este fin de semana consiguió su décima anotación en la Liga de Holanda y el Chaquito ya consiguió superar una marca de Hugo Sánchez.
2: Sí, así es. Fíjate, Adrián, eh, Santiago Jiménez sigue pues sorprendiendo a propios y extraños y es que la ovación al mexicano quien marcó uno de los goles. Eh, con los que el Feyenoord se convirtió en campeón de la Eredi... Bueno, no, bueno no, no campeón, me acuerdo yo, tengo ese recuerdo eh, marcado. Pues es un hito para, para, este, para este conjunto eh, y para el mexicano. ¿Por qué te lo digo? Bueno, pues porque Santiago Jiménez eh, ha seguido haciendo goles. Y desde ese momento a la gente y a los números en el... Eh, libro de la historia pues ha estado ha estado marcado, como bien lo comentas anotó otra vez el fin de semana bueno, pues hay que decir que Santiago Jiménez a su edad y con menos partidos ha superado el récord goleador de el Chicharo Hernández y de Hugo Sánchez, el histórico de hecho Santiago Jiménez es el primer mexicano en tener calificación perfecta en, en, en Sofa Escort que es esta eh, aplicación en donde te cuentan los minutos, los goles eh, los goles esperados que, cuentas, que, que tú esperas por cada jugador, las asistencias las asistencias esperadas los tiros a puerta, los tiros fuera los disparos bloqueados y los intentos de regate, bueno, pues tuvo una calificación perfecta el buen eh, Santiago Jiménez. Este es el, pre el trabajo que les preparamos, porque Santiago hoy por hoy está convertido en el mejor delantero mexicano de la historia en Europa. La meta está lejana, al fin. El techo aún es muy alto y con tan solo 22 años de edad Santi Jiménez ha protagonizado un crecimiento meteórico. Ha alcanzado la cifra de 33 goles en 53 partidos en el Feyenoord. Hito para los mexicanos que han emigrado al viejo continente, incluso por encima del histórico Hugo Sánchez. Como delantero del Atlético de Madrid, Gol consiguió sus primeros 33 tantos en 66 partidos. En su primera temporada como colchonero marcó 11 goles en 26 juegos. En la segunda subió su cuota a 21 en 39 en la campaña 83-84. Marcó su primera diana ante el español Javier Hernández. Esperó 83 partidos para llegar a los 33 goles en su primera temporada. Marcó 20 en 45 partidos, récord que también rompió Jiménez con 23 dianas en su campaña de debut en. Europa. Para el 2011-2012 registró 12 en 36 juegos y en el 2012-2013 le bastaron dos partidos para conseguir su primer gol. Es decir, Hugo Sánchez y Chicharito Hernández esperaron hasta la tercera temporada para conseguir sus primeros 33 goles en Europa. Comparar los números de Sánchez con Santi es prematuro. El canterano de Pumas fue Pentapichichi en la Liga Española y multicampeón en Europa, al punto de ser considerado un ídolo del madridismo. Sin embargo, el surgido de las fuerzas básicas de Cruz Azul ha dado pistas de que llegó a Europa para hacer historia. En poco más de un año, en los Países Bajos, acecha el top 10 de goleadores mexicanos. Está a dos de Andrés Guardado con 35. A nivel mundial, es el máximo goleador de las mejores ligas con 10 anotaciones y 2 asistencias en la temporada 23-24. En este año está en el top 3 23 goles, igualado con Erling Haaland y Lautaro Martínez solo por detrás de Harry Kane con 25. Simplemente una locura. Cuatro años han pasado desde el debut de Santiago Jiménez en Primera División. El hijo del Chaco, como en aquel entonces era conocido, sumó sus primeros tres minutos como titular ante Tijuana. Hoy su nombre se lee en los medios europeos, su talento estalló y los goles no han cesado. En Cruz Azul rompió la sequía de 23 años sin un título de liga Fue campeón de la Air Eredivisie y está por debutar en la Champions League Su nombre es relacionado con grandes del fútbol europeo Y su valor pasó de 4 a 25 millones de euros el olfato goleador de Santi aún no se pone a prueba en la Champions. El delantero mexicano arrastra una sanción de dos partidos luego de una tarjeta que recibió en la Europa League. Santi ya se perdió el duelo ante el Celtic y también estará ausente el miércoles ante el Atlético. Debutará en la jornada 3 ante el Alacio. Hablando de tricolores más veloces, Santiago Jiménez es el mejor con 33 goles en 53 partidos. Hugo Sánchez lo hizo en 66 y el Chichero en 83. El valor ha subido de tono. En agosto del 2019 valía 100.000 euros, en enero igual, en junio 1.5, en diciembre del 2020 2.5, en abril 2.5, en octubre del 2021 4 millones de euros, en abril también, en noviembre del 2022 6, en marzo del 2023 9 y en junio del 2023 25 millones de euros. Así pues, con una trombosis a cuestas, Santiago Jiménez, el delantero mexicano, sigue con un nivel impresionante y ya está las hecho de nuevos récords. Con producción de Jorge Rodríguez Sabanero para el Poder del Fútbol, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
4: Bueno, eh, a mí me queda una duda, Fafo, eh, Charlie Contreras, eh, con el paso que lleva Santi Jiménez quizás eh, muy pronto sea uno de los mejores delanteros mexicanos en las ligas europeas de todos los tiempos. Obviamente la comparación con Hugo Sánchez me parece prematura porque pues mientras Hugo consiguió sus goles en una de las ligas top, como es la Liga de España, Santi Jiménez lo está haciendo en la Liga de Holanda. Esto, ya de entrada, hace que la comparación sea tenga sus asegúnes, ¿no? Eh, pero bueno, eh, vamos a tomarlo en serio y vamos a pensar que Santi Jiménez está haciendo un excelente trabajo. A lo que yo me refiero es, en algún momento se va a querer demeritar a Santi Jiménez diciendo que no es mexicano, porque es hijo del Chaco Jiménez porque tiene obviamente pues un árbol genealógico argentino. Nació en Argentina incluso. Él eh, pues sí, prácticamente es mexicano porque pues ha vivido aquí mucho tiempo, aquí creció, aquí eh, eh, pues hizo sus pininos como futbolista, pero en algún momento van a decir que no es mexicano. Si llega a igualar una marca más importante de Hugo Sánchez Es decir, si gana seis pichichis, por ejemplo En algún momento en su carrera Van a decir, ah, pero, pero Hugo Sánchez Sí era mexicano, Santi Jiménez no es mexicano ¿Sí creen que vaya a pasar
1: eso, Charlie? Sí, yo ya he visto incluso notas donde dicen El delantero argentino Santiago Jiménez Causa sensación en Europa O sea, destacan su país de nacimiento Más que su nacionalidad Que hoy conocemos que tiene Y constitucionalmente es mexicano él mismo lo, lo ha dicho. ¿Tú cómo lo cómo lo ves, Fabián Luna? Eh,
2: ¿En cuanto a qué, Adrián? Porque me, me perdí, ¿eh? Me perdí.
4: Ah, ok. Decía yo que en algún momento alguien va a querer demeritar los logros de Santi Jiménez como mexicano. Porque ahorita en el trabajo que tú nos has presentado, pues la comparación es con Hugo Sánchez... En sus primeros años en el fútbol de Europa y Santi Jiménez, pues ya ha logrado superar una de esas marcas, pero no faltará quien diga "Pero, pero Santi no es mexicano". Mira, eh, siempre, siempre, siempre habrá eso, Adrián. O
2: sea, para mí Santi es mexicano porque, porque uno no es del lugar donde nace, sino de donde se siente perteneciente. Tal vez yo no nací en Argentina, pero me siento de allá, Adrián.
4: Soy ah, argentino. Okay, okay.
2: Y caso contrario, eh, Santi Jiménez, por azar es del destino, porque su papá es argentino, bueno, él es argentino, pero es más mexicano que otra cosa. Aparte de demeritarlo porque no es mexicano, también te voy a decir otra cosa. Seguramente también lo van a querer demeritar porque van a decir, bueno, superó el récord a, a la edad de... De de, de de Santi Jiménez eh, a, a Hugo Sánchez, sí. Uh -huh. Pero Hugo Sánchez, ¿dónde marcó esos goles? Los marcó en el Real Madrid, no los marcó en el Feyenoord de Holanda, no los marcó en el eh, Celtic Glasgow de Escocia, o no los marcó en eh, Burdeos de Francia. Seguramente también lo van a querer demeritar por eso. Pero Santi Jiménez es mucho más que eso. Es un excelente jugador y seguramente pronto va a caer y va a llegar a un grande de Europa, Adrián.
4: Muy bien, Luna, gracias por la aportación de esta noche. No,
2: gracias a ustedes, les mando un abrazo y ahí estamos, nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde.
4: Perfecto, gracias Fabián Luna. Antes de ir a la pausa, Charlie Contreras, mañana hay Champions. Sí, la jornada
1: 2 de Champions, de varios partidos, Unión Berlín contra el Braga, Salzburgo, Real Sociedad, Inter, Benfica, PSB Sevilla, a la una de la tarde, el Copenhague contra el Bayern Múnich, el Manchester United contra Galatasaray, Napoli-Real Madrid, que este es uno de los que más atraen la atención, y Lenz contra Arsenal. Son eh, ocho partidos los que se van a estar disputando el día de
4: mañana en la fecha 2 de la Champions. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más del poder del fútbol, ya entramos de lleno al reporte, el reporte Esmeralda del poder del fútbol nocturno. Bueno, seguimos recibiendo mensajes, dice el 312, Adrián, buenas noches, ¿cómo están amigos del Poder del Fútbol? Eh, feliz cumpleaños, Adrián, gracias, mis mejores deseos para vos, le mando un abrazo muy fuerte, Dios los bendiga siempre, también será argentino. ¿tú? ¿Sabes dónde también dicen mucho vos, en Colombia, Adrián? En El Salvador.
1: En Centroamérica también. Sí,
4: yo tenía un amigo salvadoreño que siempre decía vos, vos. Abel Gutiérrez, saludos mi estimado Abel. Qué gusto saludarte. Este el 153 dice excelente inicio de mes para todos. Adrián, ¿Qué sucede con el León? Se ve inoperante y mal. Ya vamos en la jornada 10 jugando así, no le alcanzará para mucho. Ya no digas en el torneo. Saludos Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro. Sí, de eso vamos a platicar el día de hoy, ya en un momento más, termino de leer este mensaje que dice eh el 127 Mario Gonzalo, dice, creo que la árbitra fue su último juego por romper el silencio. No, pero ella no lo dijo, ¿No? no lo dijo Chacón, el sí. ex árbitro. Ella no lo dijo, ella cumplió con su con su promesa, vamos a decirlo así, ella no habló, esto se supo de por otra fuente, pero ella no lo dijo. ¿Qué se esperaba en esta liga mediocre con esto que pasó? ¿Ustedes creen que no hubo muertos en aquel juego entre Querétaro contra San Luis? ¿Sería ese o el Querétaro contra el Atlas al que se refiere? Sí,
1: seguramente se refiere a ese. Seguramente
4: a ese, ¿no? Aquí todo se tapa a billetazos, y más con el gobierno actual. Atentamente, Mario Gonzalo Guerrero Vargas. Bueno, eh, es, es una problemática que se vive mucho en, en nuestra ciudad, en, nuestra ciudad no, en, en nuestro país, en nuestro ambiente, el tratar de tapar la verdad buscando otros intereses. Pero bueno, así están las cosas. Mi estimado Ricardo Jasso Vivero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas noches.
0: De buenas noches, Adrián, Charlie, a las amigas y amigos del Poder del Fútbol, aprovecho para felicitarte por tu cumpleaños, Adrián, que haya sido una grata celebración para festejar la vida, un abrazo a la distancia.
4: Gracias, gracias, mi estimado Ricardo, sí, pues en compañía de, de la familia, de los compañeros de trabajo el día de hoy que nos tocó, nos tocó lunes, generalmente el lunes es el día más pesadito de la semana, y bueno, pues nos tocó aquí trabajar... Este, y pues con todos los compañeros Pero aquí estuvimos, ¿no? No hubo pastel entonces el león, un leoncito, nada. no, no, no hubo pastel, fíjate, no, el pastel no lo comimos el fin de semana, yo creo que ya por eso hoy no me quisieron dar porque dijeron, no ya no, ya párale pues, hay mucho pastel. Pero bueno, gracias mi estimado Ricardo, se agradece por supuesto el el eh, punto de vista, perdón, el, el eh, estoy ya pensando en lo que sigue, en la felicitación, mi estimado Ricardo Jaso. Ahora sí, el punto de vista, porque vamos a platicar de lo que sucedió con el equipo de los Esmeraldas, a mí en lo particular, ya me dirás tú, Ricardo, eh, qué piensa también Fafo, eh, Omar, y el propio Charlie Contreras, del resultado que consigue el León en calidad de visitante frente a Querétaro, pero, perdón que me ponga yo primero, eh, es simplemente para abrir el debate y la eh, y, y el comentario, a mí me parece un mal resultado de León, tomando en cuenta varios factores. Primero, por supuesto, el factor histórico, que indica que León, pues casi, casi, tiene como una, ya no sé si una segunda casa o una tercera casa, el Estadio Corregidora, porque ahí dudo si la segunda casa es el Estadio Victoria de Aguascalientes o el Estadio La Corregidora de Querétaro porque son dos escenarios en donde a León eh, le suele ir muy bien. Este fin de semana León empezó ganando el partido y luego termina por eh, empatar un partido contra Gallos en una situación en donde los verdes siguen sin poder conseguir un triunfo como visitante cuando ya estamos más allá de la mitad del torneo. Por eso a mí me parece que es un partido que no termina bien para León. Pero tú cómo lo viste, mi estimado Ricardo, y qué representa para ti el resultado?
0: Efectivamente, Adrián, eh, León es el peor visitante del torneo, quien lo dijera. No ha logrado en todo el certamen y van a victorias, derrota Tijuana. Ahora se esperaban los tres puntos, llega en la igualada con los Gallos Blancos y creo que es un partido donde también podemos mencionar algunos momentos importantes, Adrián. El primero. El rival, después de los 15 minutos, Querétaro, decide replegarse porque su mejor recurso ofensivo es el contragolpe. Por ende, te regala metros, León tiene la pelota, domina eh, parcialmente con algún cabezazo de Viñas al poste, disparos de media distancia de Fidel Ambrís, que desde la segunda línea eh, pisaba el área y fue peligroso. A partir de en el tiempo agregado, cuando parecía que se iba al medio tiempo con el 0-0, llega el gol de Fidel Ambriz, donde hay un detalle interesante, Adrián, cuando León recupera la pelota, hace una secuencia de ocho pases continuos hasta el centro de Yael Uribe, eh, la desviada del defensor Barbieri, y la definición excelente de Fidel Ambriz de Zurda, llega a medio tiempo, León va por el segundo gol, y creo que ese es otro tema ahí de análisis interesante, y es en una eh, pelota ofensiva, cuando la pierden y maximiza o penaliza a León esta pérdida de balón con todo ese costado derecho para eh, Gallos Blancos llega a un centro preciso error en la saga y llega el empate viene el apagón de 14-16 minutos eh, Querétaro pone resistencia, eh, los verdes tienen una opción para ganar que es la jugada de Osvaldo Rodríguez que desde la salida hace una diagonal, se apoya en Viñas que juega muy bien de espaldas Viñas identifica ...a Nico López que ya estaba en el campo... ...el mismo en la trayectoria de la pelota... ...Osvaldo Rodríguez con la mano... ...le señala dónde colocarle a diente... ...viene la pelota muy precisa en el servicio... ...y viene un cabezazo fallido... ...ahí se va la victoria de los Verdes... ...y después termina la el último momento... ...de la fotografía del partido... ...que es con lo que nos podemos ir todos Adrián... ...es esta lucha de medio terreno... ...un encuentro donde se atasca... ...donde hay más eh, físico que calidad... O en un tono monótono, áspero, sin espectáculo Y lo más importante, León no sostiene el mismo ritmo del primer
4: tiempo Así vi este empate, Adrián Bueno, ese es el, el, el análisis que hace Ricardo Jasso Yo le quiero preguntar a Omar Oseguera que, pues, ¿Qué le pareció este partido? ¿Cómo resulta el encuentro para él? Porque hoy en la tarde coincidíamos Oseguera y un servidor en el sentido de que pues será un partido muy, muy gris, sin mucho eh, que destacarse, más que lo que acaba de señalar Ricardo, pero Ceguera, o sea, la verdad, el partido de este, de, de este viernes eh, en la corregidora no fue un partido muy brillante para León, ¿no? ¿Tú qué opinas? Ya lo tenemos ahí, mi estimado este, Brian Martínez, ahí el eh, Oseguera, hablando de este de este partido.
3: ¿Qué tal, Adrián, amigos del Poder del Fútbol? Excelente noche, excelente semana para todos, que es una semana sensacional para toda la banda que nos escucha todos los lunes. Pues sí, Adrián, el, el partido, como lo comentábamos, a mediodía es un partido más gris, tristemente, del León del Arcamón. Se siguen, sigue aumentando el número de partidos en este tono, Adrián, de gris. Hablabas tú el sabor, si fuera comida, insípido. Si fuera insípido, si fuera sabor, es un sabor insípido. Eh, ¿Por qué? Porque el equipo no conecta. El equipo sigue teniendo cambios en el 11. ...y para mí el fútbol me ha enseñado que es clave... ...las sociedades que haces dentro de la cancha... ...con el hombre que está a tu izquierda, con el hombre que está atrás... ...con el hombre que está adelante, con el hombre que tienes a la derecha... ...en, en caso de los contenciones, los centrales, por ejemplo... ...Larcamón sigue moviéndole, venía de ganar... Eh, ...pero ahora pone a Yael... ...y más adelante vamos a hablar de esto... ...de titular... ...entonces el equipo adelante un Querétaro que no ha ganado como local... ...se presenta gris... No se presenta muy superior, no, no, no da un gran partido, no, no, no avasalla al rival, no convierte en figura al portero contrario. Un partido que nunca, nunca pudo arrancar, detonar, explotar. Un partido que se jugó al mismo ritmo, literal todos los 90 minutos. No hubo un momento de apremio. Como, como si fuera una pelea de box, amigos, y fuera el, un round uno eterno, de 90 minutos, me parece. Eh, cansado, cansado ver el partido, sobre todo la primera parte otra vez. Decía Rodolfo Cota en la previa, no nos alcanza con medios tiempos. Sigue León, dando partidos de medios tiempos o menos. lo cual es preocupante. ¿Por qué? Porque ya son 10 jornadas, faltan siete partidos, sí. Pero ya mucha gente de León... Conozco que, que nos escriben en redes sociales En Instagram, arroba Chavo Ceguera Twitter, arroba Chavo Ceguera Facebook, Omar Goseguera Oseguera no nos va a dar no nos va, Así no nos va a dar Así nos echan rápido en el Mundial de Clubes Que ya nada más vayan y disfruten del Mundial de Clubes Se lo ganaron Yo ya di por perdido el torneo, Oseguera Yo ya pienso en el siguiente torneo Tengo fe en Larcamón Comentarios así recibes ya Porque el equipo no perdió, okay ¿No es malo el, el empate? Quizás no es malo, Adrián Sumar un punto de visita, pues no es malo del todo, ¿no? ¿Pero qué pasa? Eh, sigue sin ganar en todo el torneo de visita y eso duele. Eso preocupa. Eso se siente. Eso el jugador eh, lo lleva a la desesperación, a, a, la, a la falta de confianza, ¿no? Porque es Querétaro, un equipo que no haya ganado. Era el partido ideal para ganar fuera de casa. Tú lo dijiste, ¿no? Querétaro tiene mucho que no le gana a León. León siempre le gana a Querétaro. Bueno, 1-1. Entonces, me parece en este primer comentario, Adrián, que es un partido insípido, gris, uno más. Nadie se va a acordar de este León contra Querétaro, me parece, en un par de días. Nadie, nadie. O sea, este, este León contra Querétaro, Adrián, ni me preguntes de él el torneo siguiente, ni mucho menos en, el, en, en dos torneos, cuando León vuelva a ir a Querétaro, ¿eh? ni me pregunto. No me voy a acordar, Adrián. No me voy a acordar que Fidel hizo el gol, no me voy a acordar que Adoni se techa te en el gol del empate, y luego Paul Belón, en el recorrido de Llega Tarde, errores muy puntuales, otra vez de la central, o sea, no puede ser, a León le hacen un gol, ese gol es de entrenamiento, no se puede creer, un centro larguísimo y se te echan los dos centrales, no llega el lateral inclusive por aquel costado que es el avión porque él piensa que Adonis va a cortar, viene un centro de cabeza, o sea, te rematan dos veces dentro de tu área, eso es imperdonable para una saga que hace mucho era la mejor de la liga. O sea, otra vez, el aparato defensivo está mal, el equipo no está bien trabajado defensivamente. Entonces, tiene mucho que trabajar el Arcamón, tiene mucho que pensar los jugadores, parte de que no funcione es quizás la alta cantidad de movimientos. En fin, un uno por uno que no es malo, pero poco sirve, que es gris y que es insípido. Fue amigos amigos del poder del mundo.
4: Bueno, pues ok, Oseguera, es, eh, yo tengo muchas coincidencias con lo que dices, lo expresamos en la tarde y, y bueno, yo creo que eh, sí es un partido que no pasará a la historia. Vamos a la pausa, regresamos, estamos platicando con Ricardo Jasso Vivero, con Oseguera, con Charlie Contreras, de lo que sucedió este fin de semana en el empate entre León y el equipo de los Gallos de Querétaro en La Corregidora. Regresamos enseguida. Se pasan, ¿eh? Acá el 978 dice: Don Adrián Fafo es peruano. No, no, dice: Pues parece peruano o guatemalteco. No, no, no. Fabián Luna eh, asegura que es argentino. El 088 dice: Buenas tardes, buenas noches, perdón. Feliz cumpleaños, Adrián. Arriba la máquina, aunque haya ganado. Bueno, pues sí, este, felicidades a la máquina. Pancho Rodríguez, mi estimado Pancho, gracias por la felicitación. Dice, ¿creen ustedes que los jugadores estén cuidando y no se quieran lesionar para jugar al Mundial de Clubes? Pues es como no. cuando decían que Menas estaba cuidando para ir al Mundial y no, no no creo que sea por eso. Eh, simplemente, pues, no, no encuentran. Mujer, cuidarte forma. seis meses para
1: ir al Mundial de Clubes. Exacto. A jugar
4: uno o dos partidos. No, me parece que no, no va por ahí. Oye, Ricardo, eh, a ti en lo particular, ¿qué te pareció el parado táctico del conjunto Esmeralda en este partido contra Querétaro? Porque desde luego tenemos que hablar de la sorpresa que hubo en la alineación de este compromiso, que fue la de poner a Yael Uribe como parte del once inicial... Eh, no puso a jugar otra vez al diente López, lo dejó en la banca, el diente entró después en el segundo tiempo como suplente, como como un cambio de, del equipo Esmeralda, pero tampoco utilizó a Sebastián Santos, que había dejado buenas sensaciones en el partido contra el equipo de eh, de Tijuana. Eh, en general, ¿a ti qué te pareció este parado táctico? La decisión que tomó Larcamón de no utilizar eh, ni a Sebastián Santos ni al Diente López de inicio y, y el haber utilizado a Yael Uribe en esa posición
0: Sí, Adrián, efectivamente prácticamente repite el mismo cuadro utilizado contra Cholos con excepción de Sebastián Santos ahí fue ubicado Yael Uribe y a mí me da la impresión que en el tema físico de Nicolás López no lo utiliza porque Querétaro, sobre todo de local se hace muy fuerte por la banda derecha Pablo Barrera, pese a sus 36 años, sigue siendo un futbolista eh, dinámico y desequilibrante, y, y el plan de partido, eh, de, de pronto de lo que pudimos analizar, Adrián, era neutralizar esa banda derecha, la sociedad desde lateral, que es Omar Mendoza, que al final fue el que dio el centro para gol, con Pablo Barrera y al delantero Zúñiga. De tal suerte que él opta, en el caso del Arcamón, por utilizar a, a Yael Uribe más como media punta recorriendo por carril interior, pero sin la pelota colaborando mucho para ir a la recuperación. Eh, en el caso de Elías Hernández, un eh, prácticamente volante de ida y vuelta en esa marcación más que ir a la ofensiva eh, preocupado por la por la, las acciones del equipo de Gallos Blancos y los tres defensores eh, de León eh, ya utilizados en su sistema sello o marca al Arcamón, en este caso con Adonis Frías, con Paul Belón y con Osvaldo Rodríguez. ...no necesariamente jugar con tres centrales... ...quiere decir que seas defensivo... ...y lo vemos en el primer tiempo... ...cuando Querétaro se repliega... ...Adrián... ...Adonis hizo lo que... ...claro, es un intérprete diferente... ...lo que se le pide a Barreiro... ...si se recordarán todo el primer tiempo... ...que León tuvo la pelota... ...y Querétaro estaba anidado en su cancha... A ...Adonis estuvo pisando la zona... ...del eh, costado derecho... ...es decir, el central rompe... ...para quedarse con dos atrás... ...un poco de lo que intentó en el primer tiempo desafortunadamente en el segundo tiempo no sostiene el ritmo, pero el trabajo de medio campo también lo destaco pese al resultado que pareciera poco, Adrián, porque los dos contenciones que tiene Gallo, Gallos Blancos, es de buen nivel. Federico Lertora, el argentino, eh, un jugador de nivel, Kevin Escamilla, y fue un duelo muy, digamos, peleado con Lucas Romero y Fidel Amrís.
4: Eh, entiendo entonces, eh, Ricardo, que la decisión, según tu punto de vista, de no poner al diente López y no poner a Sebastián Santos y poner en su lugar a Yael, pasa más por el tema táctico, estratégico y tratar de neutralizar los arribos que pudiera tener el equipo de Gallos por ese sector, utilizando a un joven como Yael, que eh, se desenvuelve bien por la banda, que suele ser un eh, elemento que de alguna manera puede servir como tapón, aunque también se podría justificar su presencia en el partido porque él es el que manda el servicio que después despeja de manera defectuosa la defensa de Querétaro y que le queda eh, eh, a Ambriz para hacer el gol del conjunto Esmeralda, ¿no? Sí, Adrián, totalmente.
0: Las condiciones ofensivas de Yael, aunque no es zurdo, ahí está lo que bien comentas, dando el servicio previo a la anotación de Fidel Ambriz, pero además es un joven que cuando se le da la oportunidad lo aprovechan. Y si le agregamos que en justa o en o no fue expulsado a Contra rayados, tenía esa revancha, eh, jugando ya no eh, la posición de Elías. Cuando yo vi la alineación, Adrián, mi primera lectura fue Elías adelantado y
4: ya él atrás, pero uh -huh. no, fue invertido. Fue al revés, sí. Más adelantado eh, ya el Urbina, que termina siendo el jugador que, que manda ese servicio. Ahora, Charlie... Eh... Como quiera que sea, eh, pues el resultado no le ayuda mucho a León. León se queda estancado en la posición número 11 de la tabla, Querétaro es el lugar número 12 tienen posiciones consecutivas, y lo único que hace la diferencia es el goleo, porque en puntos están iguales. Eh, una situación complicada para la fiera porque pues se viene un cierre de torneo en donde tienes que apretar, de hecho, eh, el León Pues tiene que conseguir puntos En calidad de visitante a como de lugar Obviamente pensando en que va a conseguir Los de local, porque no te sirve de nada Ganar de visita Si después pierde los puntos como local Por eso el asunto se le está complicando mucho Al conjunto Esmeralda Sí, tiene que ser muy
1: equilibrado el León Y lo decía Ricardo también León es el peor visitante, es muy curioso Porque es uno de los dos visitantes que no han ganado En el torneo, el otro es Pachuca pero Pachuca tiene un punto más que León, entonces sí, es muy difícil la situación como visitante, por eso decía Larcamón, le surgía un triunfo como visitante, no se ha dado todavía, sigue sin darse, y hay que recordar que pese a que parece que León va sumando poco a poco y no se aleja tanto de la zona de, de Liguilla... Pues en estos momentos está fuera del play-in, es solamente del 7 al 10 los que van a clasificar. En esa cuestión seguramente existe presión, León no va a jugar a media semana como muchos equipos. Eh, recorrió Porque su partido. Hay, hay jornada doble. Así es, recorrió su partido contra Atlas que va a ser hasta el 24 de octubre, pero durante este mes cinco partidos le esperan a la fiera para tratar de salir, es un
4: mes clave el de octubre para León. Y, y es un asunto complicado, Ricardo, si tomamos en cuenta que León sigue teniendo ausencias muy significativas, muy importantes. Desde luego, la principal es la de Barreiro, que yo espero que Barreiro regrese a León cuando vuelva a la actividad, jugando en el mismo nivel en el que se fue, porque si Barreiro llega después de recuperarse de esta lesión, que lo ha mantenido fuera de circulación ya varios partidos, llega por debajo de ese nivel del que se fue, León va a tener una pérdida muy importante. Tecillo no ha regresado en el mismo nivel, eh, falta que regrese Borja, por ejemplo, se decía que ya estaba listo la semana pasada, no hizo ni siquiera el viaje para estar en Querétaro, y, y, y así nos vamos, eh, Ricardo, y, y León sigue teniendo muchas ausencias que a final de cuenta le están pesando seis jugadores juveniles tenía en la banca el técnico algunos más jóvenes que otros algunos más experimentados que otros como es el caso de Oscar Villa pero Ricardo ten, terminaban siendo jugadores juveniles que tampoco te pueden dar mucho respaldo esto habla de lo de la difícil situación que vive el equipo con tantas ausencias eh sí
0: Adrián las soluciones no te la pueden dar los jóvenes eh, es refrescante que la cantera se utilice, pero no son los que son determinantes, y si le agregamos, ojalá llegue un reporte médico que es difícil, de, del estado físico de Federico Viñas, eh, ya ves que sale porque se pega en el hombro, entre hombro y clavícula, de verdad sería una tragedia si no puede jugar el domingo, porque es uno de los elementos más importantes, y ya le da minutos a Iván Moreno, pero ahí lo curioso, Adrián, es que lo ingresa por el lado izquierdo, Saca Elías, ingresa Iván Moreno por la velocidad, no le da la confianza, para mi gusto, a Oscar Villa al Arcamón, y deja ahí a unos minutos ya para poner a puesta a punto a, a Iván Moreno. Y quien también se comenta que salió con lastimadura muscular, hay que esperar el reporte, aunque no lo hay, hay que intuirlo, sí. David Ramírez. Entonces, este hospital puede incrementarse. Eh, lo, lo, lo positivo es que después del partido de Santos,
4: vienen 15 días de pausa por fecha FIFA. Pues sí, pero luego se le carga el trabajo en la segunda sí, sí. quincena del mes de octubre y esto que de repente puede considerarse una, un oasis eh, de actividad que le puede permitir recuperar jugadores se puede convertir en una pesadilla si los empiezas a trabajar eh, de más y empiezan las sobrecargas y empiezan los problemas con jugadores que de por sí no han tenido un buen torneo físicamente hablando es es un rompecabezas lo que está pasando con el León eh, yo no sé ya muchos equipos se han quejado del tema de la Leaks Cup eh, por ejemplo Chivas cuando oyes a Fernando Hierro dar explicaciones de por qué Chivas anda tan mal pues deja claro que para él eh, el, la Leaks Cup fue un parteaguas antes de la Leaks Cup Chivas estaba muy bien después de la Leaks Cup el equipo se vino abajo para León también significó un parteaguas, quizás no en el tema de resultados, porque León no arrancó bien el torneo, pero sí en el tema de cuestiones físicas, de lesiones, eh, quizás de sobrecargas, de de cosas que a León le han venido a perjudicar, y, y bueno, ya que se vayan haciendo la idea, porque este tema de la Leeds parece que va para largo, por lo menos en los próximos años, y ojalá que haya una mejor planeación, porque si no es así, Ricardo, eh, pues, se quiera poner como pretexto o no, sea una justificación cierta o no, sea que tengan razón quienes la critican por la por, por lo que puede impactar en la planeación del torneo mexicano o no, va a ser algo con lo que se tenga que convivir un rato. ¿eh?
0: Es un gran negocio, Adrián, llegó para quedarse y la mayoría de los equipos están adoleciendo, volteamos a ver a Monterrey, también es un hospital, igual que Los Verdes, de pronto el único no es, que, es Querétaro, pero también entender que los verdes terminan eh, el torneo, digamos, con, de liga pasado, en la eliminación del repetaje con San Luis, viene esa preparación fuerte para la final de CONCACAF, una pausa, y después, en esas primeras tres fechas, y viene la lix Cup. Yo creo que todo eso termina influyendo, no es pretexto, pero eh, el equipo tiene que responder en esta parte final del torneo, y otro elemento, Adrián, eh, para poner el foco, son los goles a favor. No solamente es la parte defensiva, que puede ser endeble. En los últimos cinco partidos, Adrián, León solo es capaz de anotar un gol. Empate a uno con América, empate a uno con Ecaxa, derrota 3 a uno con Monterrey, mínima anotación contra Tijuana y empate a uno con Querétaro. Anotando un gol por partido,
4: no te va a alcanzar, Adrián. No, y porque todas las esperanzas están puestas en Federico Viñas. Y Federico, nos hemos eh, cansado de destacar el, el aporte que le da al esfuerzo del de equipo Esmeralda y lo que pone en cada partido, pero eh, pues parece que está solo, o sea, Federico Viñas... Eh, tiene un rendimiento interesante, tiene un desgaste muy interesante, o sea, si hablamos de las llegadas de León, siempre tenemos que referirnos a Federico Viñas. En los disparos de larga distancia, en los cabezazos dentro del área, en el regate dentro del área, en la función de poste con algunos compañeros, como sucedió en el gol de la semana pasada cuando le pone el servicio atrás a Mena, que termina siendo el gol de, del conjunto verde, pero digo, Viñas no puede hacerlo todo, y de hecho, no lo está haciendo todo. El aporte en cuanto a los goles de Federico Viñas, pues termina siendo ya eh, muy escaso. Es cierto, es un jugador que participa mucho en el ataque, pero eh, no termina por concretar las jugadas, y a final de cuentas, lo que le hace falta al conjunto Esmeralda son goles. Y acaba de decirnos y de recordarnos, Ricardo, ¿Cuántos goles ha hecho el León? ¿Y qué promedio de goles tiene por partido? Y la verdad es que es muy difícil que alguien pueda aspirar a ser protagonista en un torneo en donde no haces goles. Tres anotaciones de Federico Viñas en todo el torneo terminan por ser muy pocas. Y si esa última anotación que conseguiste la hiciste en la fecha ocho eh, y, y han venido eh, así salteadas, una contra Mazatlán en la cuatro... Otra contra América en la seis, y luego otra contra Monterrey en la 8 y luego en la nueve y en la diez no haces gol. Pues terminas por ser un jugador intermitente que, a pesar de tu esfuerzo, Ricardo, pues no te reflejas en el resultado del equipo.
0: Sí, eh, en el sistema está siendo fundamental, como lo has descrito, Adrián. Juega muy bien de espalda sale del área, no todas caen, no genera tanto el club verde y blanco como quisieran. Eh, Ángel Mena tuvo una participación, digamos, un poco, más o menos a su nivel en contra de Gallos, pero no tan determinante, y sin anotaciones, pues bueno, el juego se trata de eso, eh, más cuando tu defensa no te puede responder, ya sea por las ausencias u otras situaciones, es complejo, y por cierto, Adrián, ya hay reporte de la Comisión Disciplinaria de la suspensión de Nicolás Darcamón dos partidos, mm. no estará en la banca ni contra Santos
4: ni contra Toluca. Eso eso también impacta, y eso habla, eh, Ricardo, eh, Charlie, amigos que nos escuchan, eh, pues de la desesperación en la que está cayendo el técnico. Los resultados no se te dan, las cosas dentro de la cancha no están sucediendo como tú quisieras que sucedieran, y empieza a crecer la presión, reclamas todo, te metes más en el partido de una forma quizás equivocada. Eh, aquí cada quien puede tener un punto de vista muy particular acerca si Larcamón es, eh, es un técnico que tiene una personalidad que, que muchos quisieran que tuviera un técnico, es decir, que reclamara las jugadas, que le gritara a los jugadores, y otros que dicen que fomenta la indisciplina porque él es el primer responsable de la banca, el que tendría que tener la calma para que sus jugadores se vieran en ese espejo y, y fueran más disciplinados y tuvieran menos problemas, pero bueno, así es la realidad, Hilar Camón no es la primera vez que lo expulsan, ahora le dan dos partidos, y esto seguramente va a impactar en lo que pueda hacer el león, porque si estás acostumbrado a tener a tu técnico en la banca para que te esté arengando, para que te esté colocando eh, en donde tienes que estar, para que te diga qué tienes que hacer, y no lo ves ahí, bueno, pues seguramente va a tener consecuencias. Ricardo, ¿algo más que nos quieras compartir esta noche? Es solo
0: Adrián, el tema de cuándo fue la última vez en liga, sin considerar con Cacaf ni Lixkop, cuando León ganó de visitante, y tenemos que remontarnos, obviamente, al torneo anterior, a la clausura 2023, al 24 de marzo de este año, uh -huh. cuando ganó 1-2, 2-1 en el puerto de Mazatlán, en un partido reprogramado de la fecha 1 Uno. Uf. Desde esa fecha no ha ganado León
4: de visitante. Sí, 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 recuerdo que aquel partido se pues, eh, reprogramó por algunas cuestiones... Policiacas que se dieron en el puerto de Mazatlán y después vino esa victoria. O sea, siete meses sin ganar de visitar. Fíjate nada más. En liga. En liga, sí. En liga. Gracias, mi estimado Ricardo, que tengas muy buenas noches. Un gusto, como siempre, saludarte. Un abrazo, hasta pronto. Cuídate mucho. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol. Bueno, pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Eh, gracias al 088 que dice, buenas noches, feliz cumpleaños, Adrián. Arriba la máquina, aunque haya ganado. Y sí, ahorita vamos a platicar de lo de Cruz Azul, que fue una verdadera sorpresa en la jornada número 10. Pancho Rodríguez, feliz cumpleaños, Adrián, gracias. ¿Creen ustedes que los jugadores estén cuidando? Ah, sí, ya lo habíamos dicho, ¿no? Que si se las... si están cuidando para el Mundial de Clubes. Pues no, no lo creo. El 127 dice Mario Gonzalo Guerrero Vargas, eh, Adrián Charlie Omar, ¿ustedes saben por qué la actual directiva no quiere traer a Víctor Manuel Bucetich específicamente o al negro Almirón? Tiene varias preguntas, ¿eh? Pues eso yo supongo que ellos hacen su análisis de qué es lo que quieren para su equipo y por alguna razón pues no contratan a Bucetich, o no traen a otro técnico como el negro almirón, a mí en lo particular el negro almirón me parece que es un técnico que, que podría funcionar bien con el equipo pero pues habrás que saber qué piensan los directivos no, al respecto del negro no ahorita tiene trabajo en Boca pues sí, la gente, acá, boca está, a está bien cotizado el negro almirón no entonces pues no sé, eso habría que ver por qué la directiva este ha tomado esas decisiones. Dice que, ¿por qué debutan a uno o dos eh, jugadores, o sea, uno, dos jugadores de las fuerzas básicas y después los desaparecen? Eh, el tema de las fuerzas básicas en el León lo hemos comentado aquí hasta el cansancio. Hay equipos que le dan mucha salida a los jugadores de fuerzas básicas que tienen como política debutar jugadores y darles el seguimiento para que puedan crecer, y después puedan convertirse ya sea en un ingreso como venta O que formen parte de la plantilla del primer equipo Son dos opciones las que tienen los equipos cuando están trabajando con las fuerzas básicas O venderlos o quedarse con ellos y tenerlos para que funcionen Chivas lo hace, quizás más por necesidad que por negocio Pachuca lo hace, que es del grupo de, de, de equipos de León Pero León no lo hace y luego pasa mucho por el tema de los técnicos, hay técnicos que dicen, no, 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 a mí no me estés diciendo que yo tenga que poner a tal o cual jugador, me tienes que dar la libertad de yo poner al jugador que yo considero, y también siempre lo hemos dicho, ¿de qué te sirve debutar a un jugador como Carlos Reynoso que en su momento se jactaba de ser el técnico que más jugadores debutaba?, pues sí, los debutas a 500 jugadores, pero después nada más los pones un partido, ya no los pones dos o tres partidos, ya no vuelven a jugar. Entonces no se trata solamente de debutarlos, hay que darles el seguimiento. Y es algo con... quizás en el León los llevan muy lentamente. A Oscar Villa le diste la oportunidad, pero no aparece de manera constante. Ahora apareció Sebastián Santos y ya no jugó en el siguiente partido y vemos a Cervantes que había debutado en la época de Paiva y después se pierde, ya no juega tanto lo pusieron este fin de semana en el partido contra eh, el equipo de este, de Querétaro pero son cosas que de repente la directiva pues le dice al técnico no, tú ve lo que te sirve si quieres ponerlo lo pones y si no quieres ponerlo no lo pongas pero le dan al técnico la, la responsabilidad de tomar esa decisión y, e insisto hay equipos en los que dicen, no, 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 tú me tienes que debutar a cinco o seis chavos por temporada y los tienes que seguir utilizando, ¿eh? Nada de que yo no los quiero, no, 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 aquí conmigo tienen que jugar, porque sí le damos preferencia a la cantera
1: Y hay otros, yo recuerdo mucho lo que decía el Tuca Ferretti cuando estaba en Tigres, de qué me sirve bueno, lo decía más o menos parafraseándolo, tener a tantos jóvenes si me están pidiendo resultados o sea, yo voy a poner a mi mejor once claro. disponible y pues a final de cuentas, imagínate en una situación como la actual del León pues vas a tener a tus uh, los mejores que tienes, lo de los chavos los está utilizando porque no le queda de otra. Hay muchos lesionados, pero realmente si tú le preguntas al Arcamón, yo creo que te pondría a los que viene utilizando habitualmente.
4: ¿Qué, ¿Qué pensarán, por ejemplo, en la cantera de Tigres, en la sub-18, en la sub-20 de Tigres, ahora que estás poniendo el ejemplo de Tigres? ¿O qué pasa con las fuerzas básicas de Monterrey? Eh, son jugadores que nunca salen o sea, el Plátano Alvarado salió de Monterrey y lo mandaron a otro equipo para que se fogueara este chico Ali Ávila que expulsaron el partido contra León pues ahí tiene minutos pero hasta cuándo, hasta que todos se lesionaron y de repente, pues jálate a uno de la sub-20 para acá son equipos que no trabajan las fuerzas básicas con el afán de tenerlos en el primer equipo así es y cada quien tiene su proyecto de equipo, y cada equipo tiene su forma de trabajar, y cada equipo decide cómo hacerlo. Hay una constante. Todos los equipos tienen que cumplir con el reglamento de tener todas sus fuerzas básicas. Eso es así. O sea, no hay un equipo en la Liga Profesional Mexicana que diga, ay, ¿sabes qué? Mira, yo paso, yo no quiero tener subs no me interesa tener una sub-13, una sub-15, una sub-17, una sub-18, una sub-20, es mucho gasto, o sea, yo prefiero que, a mí no me pongas esa obligación, ¿cómo no?, o sea, tiene que ser, es una obligación, para ser parte del fútbol mexicano tienes que tener tus fuerzas básicas, eso no lo puedes evitar, pero la inversión y la importancia que cada club, que cada organización le dé, a estas fuerzas básicas, pues ya depende de cada quien. Sí, y llegan entrenadores que piensan de un
1: modo, y luego otros que piensan totalmente diferente. Habrá quienes sí lo hagan por
4: convicción, ¿no? O filosofía de votar jóvenes y mantenerlos en el primer sí, equipo. Porque te guste trabajar con jóvenes, porque creas que puedas sacar una joya que te ayude, cosas pues por el estilo, pero hay otros que dicen que no. Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Bueno, eh, ¿qué sigue para León? ¿Qué viene en el panorama para el conjunto Esmeralda? Ya más o menos esbozamos cómo está el asunto. Por cierto, ¿sabes por qué se cambió el partido de León contra, contra el Atlas? Fíjate sí, que alguna? estaría bueno
1: investigar, Adrián. No, ahorita no lo tengo en la mano, pero se movió,
4: simplemente. A ver si no los multan, ¿no? No, no creo, porque ya está ahí en la liga, el, 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 la fecha está programada para el 24 de octubre, si sí, mal no recuerdo. hasta bueno, final de mes. Pero creo que ya desde el principio de la temporada estaba así, eh, eh, habrá que checarlo, pero me parece que ya estaba así, y la verdad no sé por qué, no sé, León no tiene ahorita un compromiso internacional, ni Atlas creo que tampoco lo tenga, entonces no sé, la verdad no sé, el, el partido se juega en León, entonces... Pues no, no sé por qué se habrá hecho ese cambio si alguien tiene esa información pues que me, que me la pase, que nos la pase a ver Oseguera el tema de lo que viene con el conjunto de los Esmeraldas ya nos adelantaba el Charlie de, de la cargada agenda que va a tener en el mes de octubre pero eh, eh, tú cómo lo ves eh, esto que viene para el conjunto verde
3: lo que viene para León Adrián amigos del poder del fútbol Atlas no sábado, Santos, visitas y luego recibes al Toluca. Los tres partidos en el papel más complicados que los últimos dos que León ha disputado y donde quizás suma cuatro puntos, ¿no? De seis posibles. Viéndolo de un lado positivo. Eh, ¿Cuántos puntos tiene que alcanzar? O sea que hace poquito hicimos un ejercicio creo que ya nos quedamos cortos, aunque ya ganó el primero, empató este, bueno, podemos conseguirlos, eh, yo te decía, que mínimo seis conseguía, Esperemos en, los, en los partidos que va a tener en este mes de octubre, dentro de octubre, bueno, vámonos ahora a estos tres que vienen, Atlas va a venir aquí a pararle a León una estrategia ofensiva, Atlas no se va, no se va a echar atrás, Atlas ya sabe a lo que juega, Atlas es un equipo que es quinto lugar, Atrás es un equipo que tiene Aldo Rocha Que conoce las raíces Que conoce a esta afición Que sabe que cuando su equipo no funciona se le va encima Y eso es un factor a favor Para el visitante Lo sabe Aldo Rocha, ¿verdad Alito? Si me estás escuchando Alito, ¿verdad, ¿verdad que lo sabes? Claro, claro que lo sabes Aldo, saludos eh, Luego Santos de visita Santos en la comarca Pareciera que siempre es complicado Aunque este torneo Una de caldos, de arena, intermitente Bipolar, quizás. Yo creo que de visita a León ir a la comarca siempre también le resultará complicado. Y luego Toluca de Ambris, que va a venir aquí a atacarte. Va a venir aquí a meterte cuatro, ¿eh? Ambris y los Diablos en tres fechas vienen aquí a buscar cuatro goles. Conocemos perfectamente a Ambriz, lo que quiere. El panorama, los próximos partidos de León son bravos. Pero son motivantes, Adrián. El equipo tiene dos de local y uno de visita de estos tres que hablamos. Son complicados, sí, más complicados que los recientes, repito. Pero motivantes, porque si le ganas a Atlas quinto lugar, luego sumas contra Santos, y luego le ganas al Toluca, el equipo se levanta. Si de estos nueve puntos que vienen el equipo consigue siete, el equipo se levanta, se levanta y se mete. Pero con una cuota mínimo de siete. Porque si gana, pierde, gana. Gana, pierde, empata o empata, gana, gana, empata, empata, gana, volverá a ser el mismo León, o sea, no habrá una mejoría, para que haya una mejoría, me parece, en el León, tiene que ganar, ganar y empatar, o ganar, empatar y ganar en ese orden, como lo quieras ver, Adrián, siete puntos mínimo. para que el León, desde mi punto de vista, digamos, ah, mejoró, no, sí, el equipo ya mejoró, excelente, si no es complicado, es difícil, es duro, Adrián, desde mi punto de vista, entonces, el panorama es bravo, pero interesante, no es el panorama más complicado tampoco, o sea, no es de que, uy, el León no, no va a sumar. No, 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 que se persinen, pónganse a rezar, tampoco me parece que sea así. Se pueden ganar los nueve puntos, pero jugando así yo sé que no, jugando así yo sé que no. El ADN, profe, sigue quedando de lado, el tema es que ya estamos en la fecha 10... El tema es que se acerca el Mundial de Clubes. El tema es que, como lo decíamos, hay que empezar a tejer trajes de candidatos y de favoritos a los equipos. Y el León está lejos de ir con el sastre. Entonces, hay que preocuparse por la forma también ya, contra Atlas, contra Santos y contra Toluca. Son equipos que te van a dejar jugar, me parece. Son equipos que te van a permitir jugar. No son equipos que se van a venir a encerrar. Me parece, ojalá, ojalá y no me equivoque. Entonces, basados en esto, Adrián, yo creo que para que León mejore, siete puntos mínimo desde mi punto de vista, no sé qué piensen ustedes. Entonces, Oseguera, si León suma siete puntos después del partido contra Toluca, ¿podemos decir a la gente que León ya mejoró y que es candidato? Sí, sí. Ojo, ¿eh? Y, no, y, la, y, y sin ver las formas todavía. Pero hoy si suma siete puntos, te acercas a los 20. Entonces, faltaron todavía... Algunos partiditos. Es mi punto de vista, Adrián sobre el panorama de León. No sé qué pienses. Yo sé que la yo sé que parece que me estoy queje y queje queje. Me dice un aficionado, Daniel, el otro día. Oye, Seguir, que era últimamente tu reporte, es muy chido. O sea, es muy fan del poder del fútbol. Pero me decía, últimamente nada más te estás queje y queje y queje, queje. Y dije, sí, sí cierto, tienes razón, fíjate. O sea, pareciera que me estoy queje y queje y queje y queje. Y es que esto, y es que esto, y es que esto. Y le decía, pero es que es el momento del equipo, a eso me lleva el equipo, o sea, no me nace decir, calma, calma, este equipo va a mejorar. Por más que yo le he dicho a Adrián, le decía a Adrián, por más que yo le, dicho a, le he dicho a Adrián que yo creo que la dupla Viñas-Diente va a funcionar y, y me seduce a full y la quisiera ver en la máquina, pues no, no puedo hoy decir que el equipo va a llegar a la liguilla y que va a ser mínimo sexto, quinto lugar. No puedo. Sí, o ceguera, pero te estás quejique, que has hecho berrinches, te va a dar algo, cálmate. Y sí, tiene razón. Pero bueno, Adrián, no sé. Hoy este León, y créeme lo que, que lo trato de ver de manera positiva. Hay cosas positivas en el equipo, sí, obviamente, y podemos hablar de ellas, ¿no? Podemos hablar de que va a recuperar tarde o temprano a Barreiro, de que Tecillo va a recuperarse antes de Liguilla, de que Iván Moreno ya está, de que Borja, bueno, Borja parece que está becado en el equipo y no sabemos cuándo. Hay cosas positivas, Osby me parece que está haciendo un lateral que, que pisa el área con, con mucho peligro, que termina jugadas Viñas es un delantero que está confirmando que anda bien, que va todas eh, Vas a recuperar al No hay cosas positivas también en este panorama futuro, me parece Adrián, no sé Pero hablando de lo que hoy tiene el equipo, eh, está para competir, no para ponerlo como favorito yo en los tres partidos que vienen, repito, Atlas, Santos y Toluca, amigos, no pongo a León como favorito en ninguno. No sé qué piensas,
4: Adrián. Aunque no son en ese orden, no sé, pero, pero sí. O sea, el, el primero que va a tener que enfrentar es contra Santos. Eh, no, difícil pensar que pueda ser favorito. Quizás contra el Atlas sí, porque va a ser local. Eh, no este fin de semana, o sea, no en esta mitad de semana que es la fecha doble, pero cuando juegue contra el Atlas va a ser local. Y a lo mejor en ese, porque se juega en León, porque León tiene cierta también, eh, ¿cómo le podemos decir? Eh, y cierto historial de triunfo sobre el Atlas en León, podríamos decir que, que sería un partido favorable para él, pero jugar contra Santos en la comarca. No me parece que León pueda salir como favorito, Charlie. Yo sí creo que puede ser favorito,
1: Adrián. Contra Santos.
4: Santos llega mal,
1: 11 puntos. Solamente es uno de diferencia, me vas a decir, pero sí creo que este Santos mm. ha batallado, uh, repeto, le ha costado el torneo. Pero y... ¿cómo le ha ido a Santos de local? Sí, o sea, tú ves, ves la
4: estadística y ves a Santos, que está, como dices tú, ubicado ahí en la posición número 13 de la tabla. Nueve partidos jugados, <risa> tres ganados, dos empates y cuatro derrotas. Pero como local, tiene dos triunfos. Un empate y dos derrotas, Así siete es. puntos hasta el momento. Sí, por ese lado sí creo que puede ser, pero
1: muy forzado, ¿no? Ligeramente favorito sobre Santos Laguna allá en la comarca, que creo que ese es el factor que puede ser más determinante. Pero lo mismo decíamos contra Necaxa, lo mismo decíamos ahora contra Querétaro. Este León nos ha acostumbrado a, a eso, ¿no? A un fútbol en donde tú lo puedes poner como favorito, incluso en las quinielas lo hemos visto en los que también participas, Adrián, con triunfos pronosticados, pero que ya en la cancha, pues los tienes que confirmar, ¿no? Y si como dice Cota, solo te alcanza para jugar medio tiempo bien o como quiere el entrenador, difícilmente puedes señalarlo
4: como favorito. Pues a ver, lo que sí es un hecho es que, digo, no se puede dejar pasar más tiempo y los triunfos tienen que empezar a llegar de manera constante. Sí, como sea ya. Como, como sea, sea, como sea, porque mira, si tú dejas pasar más tiempo y te vas eh, quedando con la misma cantidad de puntos o por lo menos con una cantidad quizás un poco mayor, pero que no te alcanza, vas a llegar a las últimas jornadas con la mano contra la puerta o sea, ahí te machucas mi estimado Charlie, porque si no le aprietas el paso, los últimos cuatro, tres partidos, pues los tienes que ganar a como de lugar, porque si no te vas a quedar fuera, y León siendo eliminado de la liguilla antes del mundial de clubes, va a tener otra vez muchos problemas, como le había pasado cuando fue eliminado de la liga eh, y tenía que jugar la final de la Conca Champions a inventarte partidos contra no sé quién, a ver cómo le haces para entrenar. Ok, en aquella ocasión le fue bien a León pero no siempre tienes que estar tentando no, la suerte. ¿eh? Porque
1: además acaba a ser un viaje muy largo, ¿no? De la, ponle que lo eliminen, si es que se da esa situación antes de la liguilla, como está el paso hasta ahora, serían dos o tres semanas por lo menos, ¿no? Teniendo que buscar algunos partidos y ya incluso allá tratar de buscar partidos de preparación que creo que va a ser muy muy difícil. Y hay que recordar, León... Va, su último partido de este mes es el 31 de octubre contra Pumas. Después de eso, mes y medio va a debutar en el Mundial de Clubes. O sea, prácticamente estamos a la vuelta de la esquina. Es cierto, mes y medio es tiempo suficiente como para cambiarle la cara a un equipo, pero... Como lo hemos visto, si no te ha alcanzado desde que empezó el torneo hasta ahora, las bases están pues, muy difícilmente sentadas para que lo puedas hacer en el resto
4: del semestre. Sí, muy complicado. Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol. Siguen mandando sus mensajes. Eh, vamos a hablar todavía de la Liga MX, de la jornada número 10. Y lo que nos ha dejado esta jornada 10, que tuvo, por supuesto, cosas interesantes para platicar. No se vaya, siga con nosotros en el Poder del Fútbol. ¿Dónde andará Liz más Saludos, temprano? Saludos, Liz. No, ¿Dónde andará ahorita, seguramente? No, es que ahorita siempre nos escribe ya sobre el final del programa. Ah, en su casa probablemente. Entonces, digo, ¿ya terminó de estudiar? ¿No? ¿Está trabajando ¿o qué? Fíjate que tiene rato que no lo con ella. Estaba trabajando, creo que en el ah, medio de comunicación. Razón. Saludos a Liz. Con razón, porque siempre nos escribe ya cuando se está acabando el programa. Dice, buenas noches presente, feliz cumpleaños, Adrián. Deseo la estés pasando muy bonito. Abrazo fuerte. Gracias, Liz y este bueno pues que tengas tú también una buena noche ahora nos escribe nuestro amigo el, el viajero déjame ponerle nombre acá porque siempre no del el... tiempo nada más bien no 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 viajero de las carreteras <risa> y todo esto creo que se llama luis danos tu nombre por favor para que lo lo apunte por acá porque luego se me se me escapa se queda muy arriba dice buenas noches adrián un fuerte saludo tarde pero seguro aquí escuchando el programa desde la ciudad de puerto escondido oaxaca un saludo para todos los que están ahí en el programa y excelente programa Adrián, no queda más que felicitarlos Gracias, saludos Y pues que tengas buen viaje, cuídate mucho Porque luego las cosas en las carreteras Tengo entendido que no están como que muy Muy bien, entonces este pues Ojalá que todo vaya bien
1: Yo he visto muchas notas de que ya los migrantes Están tratando de viajar En lo que sea, Adrián, ya no en la bestia Sino no, en pues camiones, es
4: que ya, o en lo que le pueda Ya la bestia no se mueve pues Ya ya mejor no la mueven A lo para mejor que... le ha tocado Sí, hombre. No, yo creo que no. Este, Como son viajes este, pagados, o sea, él creo que trabaja en una empresa que hace viajes contratados, entonces creo que no le toca esa, esa parte. Bueno, hablemos de la jornada del fin de semana, varios temas para platicar después de todo lo que sucedió el fin de semana, pero empecemos... Por el principio, Charlie, ¿cuáles son los resultados de la jornada número 10? Fecha 10, ya lo
1: decíamos por la tarde, Puebla le ganó 3-2 a Atlas, el empate entre Querétaro y León 1-1, uno uno. Cruz Azul dio la sorpresa, el último lugar le ganó 2-1 al San Luis que llegaba como líder, Tijuana goleó a Juárez 5-1, Pachuca empató con Necaxa 1-1, uno uno. América le ganó el clásico capitalino a Pumas 1-0, eh, Tigres le ganó 3 a 2 a Mazatlán en el Kraken, y cerramos la fecha 10 con el empate entre Toluca y Guadalajara, uno por uno.
4: Esos son los resultados del fin de semana. Eh, hablemos de los eh, partidos que pues, más llamaron la atención, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar, Charlie, por el clásico capitalino, Aunque el Fafo Luna no quiera reconocerlo como clásico, pues es el clásico capitalino. Eh, América enfrenta... ¿Cuántos clásicos tiene el América? Son tres nada más, ¿no? No vayan a querer hacer el América Tigres también un clásico. Que era lo que se estaba haciendo mucho diciendo. Eso, no, sobre todo. pues, entonces todos los partidos del América van a ser clásicos. Sí, por los momentos
1: de los equipos que decían que Tigres era el más dominador de la sí. última década, contra el más grande, pero
4: también es muy forzado. Ese sí creo que no es clásico. No, ¿verdad? Entonces, América Cruz Azul, América Chivas y América Pumas. Y los tres en ese torneo los ha ganado el América. Tengo entendido que eh, esto no sucede muy frecuentemente y Jardine o Jardín ya lo consiguió con el equipo del América. Es más, no solamente ha ganado los tres clásicos de este torneo, ya tiene al América en el primer lugar de la clasificación general. O sea, eh, lo de Jardín con el América ya es como para presumir, ¿eh?
1: Sí, digo, eh, cualquiera que vea a este América sabe que tiene una ofensiva poderosa. En este partido no estuvo Diego Valdés por una lesión y sí se notó. Creo que América batalló mucho para generar ese fútbol al frente y conseguir esos balones que suele meter el chileno o incluso generar peligros con su disparo de media distancia que creo que también es un arma para las águilas de este torneo pero poco a poco, ¿No? Ha ido tratando de sacar estos este tipo de resultados, ahora le funcionó contra un Pumas, que sí creo que también le batalló en gran parte del partido el gol sucede ya hasta la parte final prácticamente la recta final del encuentro con un penal polémico sí creo que Jardín tiene la tarea pendiente de hacer que este América genere mucho más porque tiene jugadores para hacerlo regresó el Cabecita Rodríguez hace algunos partidos y ahora se hace presente con ese penal que falla pero que en el contrarremate logra anotar de cabeza destacar también lo que hace Pumas me parece que este Julio González lo hizo muy bien sacó varias jugada, saca el penal, desafortunadamente para él, la circunstancia, pues, le queda también a, a, al cabecita para hacer el 1 a 0 el único gol del partido, y, y lo de Pumas creo que, pues, por eso se va quizá muy enojado Antonio Mohamed, ya platicaremos ahorita de la sanción, ya se hizo oficial, pero creo que este Pumas tiene elementos como para tratar de que contra este tipo de equipos, contra los eh, que están en la parte alta de la tabla, o que Pumas no está tan abajo en sexto lugar, pensar que puede rescatar puntos y ya en instancias definitivas, ¿por qué no?, ganar y eliminarlos, ¿no? Ahora estamos viendo uno de estos clásicos, pero quién sabe si se vuelven a encontrar ya en la liga.
4: Bueno, eh, eh, sí, es, es una posibilidad que quizás exista ahí, de que se vuelvan a ver las caras. Eh, a mí me sigue gustando mucho del América, Paul Bryan Rodríguez. Creo que es un jugador muy desequilibrante, quizás de lo más desequilibrante sí. que hay en la Liga Mexicana. Eh, decisiones polémicas del árbitro Cáceres en este partido Que, que llevan a Mohamed a, a dar declaraciones muy fuertes después Primero diciendo que no va a hablar del árbitro Pero así como que de, de pasadita le da un raspón terrible ahí al árbitro Tan terrible que lo acaban de sancionar, de acuerdo a lo que ya has informado. La sanción de dos partidos que le ha puesto la comisión disciplinaria por las declaraciones después del partido que ahorita vamos a, a escuchar. Pero eh, pues el América eh, fue mejor que el equipo de los Pumas, ¿No? A final de cuentas mucho, poquito, como quieras, eh, a final de cuentas, pues termina por ser mejor que el equipo de los Tigres, de los Pumas, y bueno, finalmente se lleva una victoria que pues le permite escalar hasta la primera posición de la tabla.
1: Sí, América, creo que también tampoco puede echar mucho las campanas al vuelo, le falta todavía, y sobre esta sanción que mencionábamos, eh, dice la Comisión Disciplinaria, en un uh, uno de los comunicados que sacó hace apenas unas horas, es una sanción solamente económica, no hay suspensión, Adrián, solamente es económica para el turco Mohamed, por... Pues las críticas por sus comentarios en detrimento del fair play del deporte del juego limpio del fútbol y federado en general así que ahí está la sanción para el turco Mohamed que era lo que se esperaba el propio equipo de Pumas lo había adelantado creo que hoy estaban esperando simplemente la notificación
4: eh, en fin pues así están las cosas con el turco Mohamed y con lo y con lo dicho después de, del partido entre el equipo de Pumas y el cuadro de las Águilas del la América en la cancha del Estadio Azteca. Eh, ¿Qué más acerca de lo que sucedió este fin de semana, Charlie? Sobre lo del fin de semana, Adrián. Pues ¿Cuál yo... te gusta? El de, ¿El de Querétaro? Perdón, el de Tijuana contra Juárez. La goleada del, del equipo de Shoemers. Es que, ¿Qué podemos decir, Adrián? Sí,
1: desinfló completamente el equipo de Juárez en los últimos partidos. Yo sí estoy de acuerdo con lo que mencionabas en la tarde. Creo que a Mejía le ha costado trabajo también encontrar pues esa ya no digamos solvencia, sino cierto equilibrio que le permita en un mismo juego, este partido, lo decía el Fafo, estaba pues, ganándolo hasta gran parte del primer tiempo, prácticamente el final, luego Tijuana lo empata, y en unos 45 minutos, que pueden ser los peores de Juárez en muchos torneos, le meten otros cuatro goles que simplemente ratifican que pues no anda bien, que le sigue costando a este equipo de jugadores por momentos y yo no sé si ese este sea su momento clave del torneo sobre lo que tiene que ir trabajando para que pues no signifique un declive en su rendimiento y en más resultados.
4: Doblete de Carlos González, a quien algunos le dicen el cocolizo, que lo ponen además como líder de goles, líder de goleo en el presente torneo, ya le hacía falta a Miguel Herrera un triunfo de esta magnitud Quizás muchos digan, ah, pero le ganó a Juárez, hombre, por favor, no hagan tanto escándalo después del triunfo de Cholo de, de sobre de Juárez, porque pues le gana a un equipo que no trae nada. Eh, yo lo tomaría con reserva eh, el decir que Juárez no trae nada, porque si bien es cierto, en los últimos tres partidos no ha ganado, eh, pues había empezado muy bien el torneo sin embargo, bueno, lo de Tijuana hoy, pues hay que reconocerlo, es un equipo que le salieron muy bien las cosas el fin de semana, y que desde luego, pues, eh, por lo pronto, ahora, eh, ya está en una posición en la que se puede permitir soñar con la calificación, ya hoy Tijuana es el lugar 9 de la tabla, tiene 14 puntos, la misma cantidad de unidades que tiene el Toluca, pero con un juego menos, es más, sí con uno, porque... Eh, es la, la Le falta aquel partido contra Monterrey, ¿no? Pero, eh, pues ahí está el equipo de Tijuana que puede todavía aspirar a meterse a la calificación. Decías cómo va a estar lo del play-in, ¿cuáles son los que cuántos califican de manera directa? del Bueno, directo solamente seis, son los que van a al lío del 7 al 10 son los
1: que van al play-in, que es la nueva modalidad de la repesca, uh -huh. entonces ahí fíjate qué curioso lo que hicimos la semana pasada no Tijuana que perdió con León con un partido menos y este
4: resultado supera hoy a la fiera por el sí. mal momento que vive el León. Dos, dos, dos puntos verdaderos. más tiene Tijuana que el conjunto Esmeralda por eso es que es importante ir recuperando puntos, ahora sí que ya como sea, no aquí ya no ya no importa tanto el que puedas conseguir ganar los partidos demostrando una gran calidad futbolística, sino más bien que vaya sumando los puntos. El San Luis, el líder de la competencia hasta el inicio de la jornada número 10 recibía la visita del Cruz Azul, el peor equipo en ese momento del torneo mexicano. ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Que en el Alfonso Lastras, el equipo de la Máquina Celeste, se lleva la victoria sobre el conjunto del San Luis. Que creo que también nos ratifica, San Luis tiene un buen plantel, un buen
1: entrenador, me parece que este Gustavo Da Silva lo ha hecho bien, pero contra equipos de mayor prosapia, jerarquía, es donde tiene que demostrar este equipo del Atlético de San Luis, empate el juego, pero ya después en una jugada desafortunada para ellos, muy circunstancial, una mano que le permite a Uriel Antuna cobrar el penal y darle la ventaja a, a Cruz Azul, que ya no perderían, Sí creo que este San Luis está para cosas interesantes, pero este tipo de resultados nos dejan esa incógnita, ¿no? ¿Cómo le iría en una serie cerrada? Incluso si llega a quedar a recuperar el liderato, ¿cómo le iría al San Luis en una liguilla hipotética? Porque sí creo que, que la presión y el nerviosismo de estar ahí cuando no estabas acostumbrado
4: puede ser factor. Fíjate que San Luis empezó también muy bien, le llegó a ligar una seguidilla de victorias muy importante desde la jornada 3 cuando le gana al Querétaro 4-1, después al Puebla 2-1, después al León 3-0, después al Pachuca 2-0 y después al Atlas 2-0, hasta ahí. Después empezó el equipo de San Luis a ir, eh, pues dando unas de cal por otras de arena, porque después del triunfo contra el Atlas, pierde contra los Pumas, tres a dos, pero le gana al Mazatlán, tres a dos, y luego pierde contra Cruz Azul. No sé si es normal que de repente pueda haber este tipo de altibajos en los equipos que habían tenido muy buen arranque de torneo, como es el cuadro de San Luis, pero lo que es un hecho es que ha perdido ya la primera posición de la tabla. Ahora, San Luis, eh, no está ni eliminado, ni ya, ni, ni se acabó el San Luis, ni nada por el estilo, porque sigue siendo hoy el segundo lugar de la clasificación general. Sin, bueno, ya el tercero, porque. Tigres lo, lo rebasó también con la victoria de este fin de semana, pero sigue siendo de los equipos contendientes, eh, sigue siendo de los equipos que quizás aspiren a terminar en la primera posición de la tabla, aunque para que esto suceda, pues necesitan mantener cierta regularidad para aprovechar cuando los equipos de arriba tengan algún descalabro, ¿No? Sí, y yo le insisto, a mí me agrada ver a este
1: San Luis jugar bien, que creo que lo hizo en gran parte de los partidos, pero ya lo dices, con Pumas, con Cruz Azul, le costó, perdió los partidos, y todavía le va a faltar
4: enfrentar a Tigres, por ejemplo, que es otro de los equipos con gran nómina en el torneo. Definitivamente. Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa. Eh... Bueno, pues, a eh... a ver, <ríe> me dice por acá Fred Luna, buenas tardes Adrián Si te contara cómo le fue a Omar Ceguera el sábado pasado Falló un penal y le costó el campeonato a los guayos Uy, uh, esa no me la sabía Mañana le pregunto Ceguera Bueno, mañana no Aprovecho para decirles que vamos a tomar un par de días de, de descanso el eh, martes y el miércoles no vamos a estar por acá, pero el jueves nos reincorporamos al poder del fútbol y gracias a a todos por su sintonía. Bueno, eh, Charlie Contreras, ¿qué más resultados de este fin de semana que te llamen la atención?
1: Pues eh, en sí, resultados, Adrián, hay que destacar también lo que hizo, déjame ver aquí, el que tenía, eh, pues Tigres, ¿no? Que sigue ganando ahora 3-2 a, a Mazatlán, le va y le pega en el Kraken. Diego Lainez vuelve a hacer gol y lamentablemente para los cañoneros Benedetti se lesiona de manera terrible del ligamento de la rodilla y ya se confirma según eh, dice el diario Récord: ocho meses va a estar uh, fuera. Que... Y ese es el jugador más importante que tiene
4: Mazatlán en sí. medio campo hacia adelante.
1: Sin duda, era el que distribuía juego, que también te podía hacer goles. Eh, es una baja sensible para Mazatlán. Y bueno, del otro lado, Tigres recupera terreno y ya se sube a la segunda posición. O sea, fue semana redonda para Tigres porque
4: ganó también la Lixco, digamos, la, la Campeonesco. Sí, tienes toda la razón. Fíjate qué importante es eh, cuando un equipo como Tigres tiene la posibilidad de utilizar su banca para poder enfrentar un partido como lo hizo contra el Mazatlán, porque pues hay que decir que eh, Tigres utilizó un equipo alternativo para enfrentar al Mazatlán acababa de jugar, como bien dices, la campeones cup, entonces decidió darle descanso a varios futbolistas, y por eso aparecieron gente como Diego Reyes, como Fernando Ordóñez, como Juan Bigón, como Jesús Garza, hasta el mismo Diego Lainez que hizo un gol, porque no viene siendo titular con el equipo, y algunos otros como Nico Ibáñez. en fin, eh, esta es la importancia de, de que un equipo tenga una banca como la tiene el equipo de, de Tigres, o sea, a veces eh, no reparamos en este tema, pero pues, obviamente es importante porque te permite mantener cierta regularidad y ahí están los Tigres que ya son segundo lugar de la clasificación, solamente detrás del América superaron también al San Luis y, y este Mazatlán que parecía que podía levantar, yo no sé qué tanto va a extrañar la ausencia de, del propio eh, Benedetti que acabas de mencionar, se pierde cerca de, pues qué será se está perdiendo este torneo y quizás el próximo, Charlie. Pues prácticamente si son... Son ocho meses, ahorita estamos ya en octubre. ¿Sí? Noviembre, diciembre, termina este año y seis meses del próximo. O sea, estaría sí, perdiendo... Todo el torneo siguiente, es una muy mala noticia para Mazatán. Sí, y, y ya ha sido afectado por este tipo de, de lesiones, ¿no? Benedetti,
1: triste por él, pero pues ojalá lo podamos ver eh, recuperándose y, y de nuevo jugar bien, ¿no? Porque después de lesiones como esta, y sobre todo cuando son eh, consecuentes o tienes varias lesiones en tu carrera en poco tiempo, pues ya no eres el mismo.
4: Bueno, las Chivas eh, sacaron el empate frente al Toluca ayer en el estadio Nemesio Díaz, uno por uno. Eh, me parece que es un mal resultado para el Toluca, tomando en cuenta que Chivas nomás no anda. Curioso, en este eh, partido debutó el arquero José Rangel, a quien le dicen el Tala, Tala Rangel. Eh... Le hicieron gol, el, le hicieron gol Edgar López, le, le hace el gol por parte del equipo Escarlata, y Ricardo Marín, tengo entendido que este chavo de Guadalajara que hace el gol frente al equipo del Toluca, lo sacan del Celaya, de la liga de expansión hizo hizo gol ayer este este chico Ricardo Marín sí. que es su segundo gol del torneo. Es el
1: gol 4000 de
4: Chivas en la liga Adrián
1: también ah, ahí está un dato estadístico interesante y lo que yo me pregunto es ¿Dónde está el portero Oscar Wally que trajeron de España? Porque están debutando a alguien completamente que no estaba en el radar.
4: Mira eh Alguna vez le preguntaron a Fernando Hierro, creo que fue después de la derrota en el Clásico, cuando Fernando Hierro, el director deportivo del Guadalajara, apareció ante los medios para tratar de dar la cara tras la derrota en el Clásico, y le hicieron una pregunta relacionada con este arquero. Eh, decía, bueno, pues nosotros no ponemos las alineaciones, nuestro trabajo es acercarle al cuerpo técnico que dirige Paunovic las herramientas que necesite para sacar adelante el proyecto que tenemos en Chivas. Él decide quién pone y quién no pone. Por alguna razón, este arquero que trajeron de, de España, y al que le estuvieron hurgando en el árbol genealógico para encontrarle algo con qué justificar que es mexicano para poder jugar en Chivas, pues no lo está poniendo. Por algo no lo pone. No sé, eh, si, si lo traes de Europa y no juega... Pones a, al guacho Jiménez, y cuando el guacho no está, porque decía Paunovich que la justificación para que haya aparecido este chico, el tal Arrangel, como titular en el partido del fin de semana, fue porque trabajó mejor en la semana. Bueno, y entonces, ¿cómo lo está haciendo el, el señor Wally. El Wally? O sea, ¿no está trabajando bien? No, ¿O trabaja bien, pero no trabaja tan bien como el guacho y como Rangel? Pues no sé, pero Guadalajara tiene sí. que hacer algo, Charlie, porque S está metido en un problema serio el Guadalajara. Se eh. le están yendo puntos,
1: afortunadamente para ellos todavía no salen de zona de play-in, pero se le están escapando puntos y de perder más partidos, de enracharse negativamente, podríamos estar uh, avisorando a un Chivas ya en una crisis más honda. Le acercan las herramientas como también le acercan pues, al Pocho Guzmán, que no está borradísimo también por Paulo.
4: Algo Rich. pasó con, con, con el Pocho, ¿eh? No es normal el Guadalajara esté prescindiendo de los servicios de un jugador como el Pocho Guzmán. Fíjate, Guadalajara tiene ya, estoy aquí contando los partidos, desde que le ganó al equipo de Cholos en la jornada 5 el 22 de agosto del 23, no ha vuelto a ganar. Perdió con Santos, luego perdió con Monterrey, luego fue goleado por el América, luego empató con el equipo del Pachuca, luego... Eh, perdió con el Mazatlán y ahora empata con el equipo del Toluca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis partidos del Guadalajara sin conseguir la victoria. No es una racha menor. Eh, Guadalajara había empezado bien el torneo con tres triunfos consecutivos contra León, contra San Luis y contra Necaxa, pero luego vino la Lix Cop y ahí se cayó. Guadalajara es uno antes de la Lex Cop y otro. Después de la Leeds Cup ¿Por qué están tomando estas decisiones en el Guadalajara? De dejar fuera del equipo titular A elementos como los ya mencionados Como Víctor Guzmán, el Pocho eh, Pues algo está sucediendo Que no lo, no lo están eh, poniendo a jugar Yo no sé si, si es un problema personal con el técnico O simplemente una baja de juego Pero hasta Alexis Vega aparece en la banca hasta Alexis Vega aparece en la banda. Esta vez entró de cambio y sí. lo agucharon a Alexis Vega en Toluca. Fíjate. ¿Dónde jugó? Donde jugó? Así es. Bueno, eso pasó con el equipo de Toluca y con el cuadro de las Chivas en partido, que por cierto pudieron escuchar ayer a través de la poderosa RPL en horas de la tarde. Eh... Bueno, ya los otros resultados ya los manejábamos, el triunfo de Puebla sobre el Atlas, hubo por ahí un penal polémico a favor del equipo poblano que define el triunfo de la franja sobre el Atlas, pero me gustaría hablar de algunas otras notas sueltas, mi estimado Charlie, sí. ya cerca del final del programa. Sobre las sanciones de la disciplinaria,
1: pues que siempre sí hay problema con el cambio de Monterrey-Santos, ellos dijeron, no, no vamos a jugar porque nuestra cancha no está en buenas condiciones, pues ya le dijo la disciplinaria, multa económica, y también eh, a la América por un portazo, hay una situación antes del partido contra Pumas, en donde la seguridad le dice aparentemente a familiares de jugadores que pueden ingresar, pero se acercan otros aficionados, dan portazo
4: e ingresan, y también multaron económicamente a la América por eso. Eh, y hay que tener cuidado con esto, eh partidos como el América Pumas han tenido tardes trágicas como aquella en donde en el estadio de ciudad universitaria muchas personas murieron en un túnel de acceso porque se vino una avalancha humana y y esto provocó la muerte de varios aficionados hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas otro tema se acerca ya el cierre del estadio Azteca porque van a empezar los trabajos de remodelación para el mundial de Estados Unidos México y Canadá en el 2026 estamos en el 2023 faltan aproximadamente tres años poquito menos de tres años ya para que se lleve a cabo el mundial y obviamente pues van a empezar los trabajos de remodelación y uno se pregunta qué van a hacer Cruz Azul y el América que son los que juegan como locales en este escenario. ¿Ya hay alguna información, Charlie? Busca casa, por lo pronto Baños dice que el estadio Azulgrana, que es donde juega hoy
1: el Atlante, es opción, es su opción número uno para ir, es obviamente para muchos salta porque la razón que se dijo era que el azul, que no cumplía las necesidades de la liga, que por eso también Cruz Azul se fue al estadio Azteca, pero pues es curioso porque van a regresar ahí también, ahora serían tres equipos los que jugarían ahí, también es una cuestión logística importante para cuando llegue a pasar, dice baños que no sabe si es a finales de este año o ya a comienzos del 2024 cuando van a empezar los trabajos en el Azteca. Pero pues obviamente estaremos hablando de que a partir del próximo torneo, es de América, y probablemente Cruz Azul también se suma a eso, jugando en el estadio Azulgrana,
4: o en el estadio que está enseguida de la Plaza de Torres, para que nos entiendan, sí, ya no sabes si es el Azulgrana, el estadio, ¿te acuerdas era el Estadio Azul también? llegó a ser el estadio de la ciudad de los deportes, eh, en fin, ya cada quien que le ponga el no, ese estadio ya lo iban a tirar. Sí, y lo y dejaron. Lo dejaron y ahora es la opción para que se pueda jugar ahí. Oye, esta nota, pues ya no sé si ponerla aquí o mandársela a Jaime Ramírez para que haga una sección de espectáculos o no sé, pero resulta que el lateral mexicano Jorge Torres Nilo, a quien conocemos bien, anunció su retiro del fútbol a los 35 años de edad para Comenzar su carrera como cantante de música evangélica. O sea, quienes pensaban que se iba a dedicar a la banda, al. al eh, ¿Cuál otro? Este, ¿Cómo se llama? Reggaetón. Pero ¿cómo se llama? A géneros, ¿no? Géneros, géneros urbanos, como el reggaetón y algún otro. No, no, no. Él está pensando en ser cantante de música evangélica. Durante su carrera futbolística siempre demostró mucha. Eh, una, unas creencias religiosas muy fuertes, ¿no? Y ahora pues parece que se va a dedicar a eso, a, a cantar música evangélica.
1: Pues sí, a ver cómo le va, ¿no? Es poco conocido de jugadores que después de, o okay, que incluso renuncian a su carrera para formar parte de un grupo así, ¿no? Pero pues, había, habla de sus convicciones, ojalá todo salga bien.
4: El último equipo del Pechu Torresnilo fue Toluca. Me mm. parece recordar que sí. ...salvo que ustedes me digan otra cosa, pero... A ver, lo checo ...ya aquí. también venía menos, ya creo que ya no era tan eh, considerado sí, Toluca, con los diferentes ¿eh? equipos, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor dijo, no, pues mira, de jugar en una liga de expansión... Eh, ...en donde quizás me puedan ofrecer un trabajo, a dedicarme a algo que me parece que, puede, que puedo hacer bien, que me gusta como ser cantante de música evangélica, pues ha decidido ser lo segundo. Y bueno, pues ojalá que le vaya bien, Este, sea cual sea su objetivo al incursionar en esto, pues que le vaya bien, que le vaya bien y que las cosas le salgan como él Hola. las está pensando.
1: Sí, parece que es un adiós del fútbol, ya como entrenador o a futuro pues, se le complica más. Bueno,
4: eh, antes de irnos, el tema de este chico, eh, Godínez, Charly Contreras, que la verdad la está rompiendo en Costa Rica, ¿Eh? ¿Qué ha pasado con Jesús Godínez? Pues está de líder
1: de goleo allá en la Liga Tica, Adrián, este fin de semana llegó a 11 goles en 13 partidos, es líder con el herediano que le ganó 4-1 al municipal Pérez Celedón, hizo doblete ahí Godínez, parece que le sentó bien el cambio a una liga
4: centroamericana. En México no la hizo ni con Chivas, ni con León, siempre estuvo a la sombra de otros futbolistas, no era considerado titular, pero pues parece que le está yendo bien el fútbol en Centroamérica, le ha dado esta oportunidad y le está yendo bien, que bueno, es, es otro mexicano que está abriendo puertas en otro tipo de futboles. Generalmente los mexicanos que van a las ligas centroamericanas le batallan, pero parece que... Aquí está cayendo bien Godínez. Gracias, Charlie Contreras. Ya nos vamos. Gracias, Adrián. Nos escuchamos el día de mañana a las 2 de la tarde. Así es. Gracias también a nuestro buen amigo Brian Martínez en los controles técnicos de la cabina máster y a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Que descansen. Buenas noches y hasta pronto. Hemos concluido una edición más de su tradicional programa:
1: El Poder del Fútbol.
0: Hasta la próxima.